0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום תמי. שלום יורם.
1: הייתה חסרה לנו שיחה אחת בנושא של מין ומיניות. נכון. ואנחנו משלימים אותה, אמנם באיחור קצר, אבל uh, במובן מסוים זו אולי השיחה הכי בסיסית בתוך כל הסדרה הזאת, כי אנחנו חוזרים לבסיס.
0: נכון. איך כל הסיפור הזה של מין התחיל? למעשה, על האבולוציה של המין. והעורך שלנו הוא פרופסור מיכאל ברנדייס. פרופסור ברנדייס הוא פרופסור חבר במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית של ירושלים. ובשנים האחרונות הוא מתמקד בחקר האבולוציה של הרביעייה המינית, וגם בהוראה שלה, ועל ההוראה חייבים להזכיר את הקורס המקוון המאוד פופולרי שלו, שנקרא סקס, רביעייה ממולקולות עד פילים, או סקס עם פילים, כפי שהסטודנטים קוראים לזה. שזה קורס שלימד כל שנה על ידי כ-1,500 סטודנטים באוניברסיטה ועוד הרבה מאוד תלמידי תיכון. פרסון ברנדייס, שלום לך. <laughs> שלום וברכה. <laughs> כמה טוב שבאת. אז uh, אני, שייתי, אני ביולוג לשעבר, אני זוכר כמה הפתיע אותי, עד כמה מין רבייה מינית זה בעצם תופעה ממש ממש לא מובנת מאליה. אנחנו מסתכלים על העולם, חושבים שברור שמתרבים ברבייה
2: מינית, אבל לא כך. נכון, זו תופעה מאוד מאוד מוזרה מבחינה זאת, כי בדרך כלל רבייה, עד שהתחילה רבייה מינית, לפני, לא יודע, שני מיליארד שנה, היה תא אחד, הפך לשני תאים. לעומת זאת, ברבייה מינית, כמו שאתם יודעים, שני תאים הופכים לתא אחד. אחר כך התא הזה יכול לעבור בחלוקות וליצור בן אדם, או ליצור חיה, או צמח, או פטריה, או ייצור אחד תאי אחר. אבל זה באמת כאילו חיבור של שני דברים ביחד. כן, אז בעצם אנחנו מנסים להבין איך, איך
0: מתרבים, והצורה שהזכרת כבר אחת זה, okay. זה, 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 ההת, זה ההתפצלות. תא אחד הופך לשניים קטנים יותר, ואז הם גדלים, ו, ו, okay. וכך הלאה. הרביעייה המינית היא... בואו, בואו, בוא, טיפה נדבר על, ה, על, כן. על, על מה מדובר.
2: אז ברבייה מינית, למעשה, יש לנו שני תאים שהופכים לתא אחד, וכל התוכן בנה, בתוכם אה, עובר ערבוב. זאת אומרת, למעשה, כל יצור שנוצר ברבייה מינית הוא יצור ייחודי מבחינה גנטית. אלא אם כן ההורים שלו היו זהים לחלוטין, שגם יכול לקרות, אבל בעיקרון, כל יצור, כל בן אדם שאתה רואה ברחוב, אלא אם כן יש לו תאום זהה, הוא שונה מבחינה גנטית. עכשיו, איך, איך הדבר הזה קורה? כל פעם היה תא מתחבר, המטען התורשתי היה מכפיל את עצמו כל דור, ואנחנו יודעים שזה לא קורה. הת, התהליך שעומד בבסיס רבייה מינית הוא למעשה המיוזה. תהליך שמכונה מיוזה, שבו תא אחד שמכיל שני מטענים גנטיים, זהים פחות או יותר, דומים, לא, הם לא זהים, מתחלק לארבעה תאי בת, שכל אחד מהם מכיל רק סט אחד, סט שממנו יכול היה ייצור שלם, אבל הסט הזה הוא שונה מאשר הסט של כל אחד מארבעה. משלושת התאים האחרים. אז אם נוצרים לנו תאי זר או ביציות וכן הלאה, תמיד הם כולם יהיו שונים וייחודיים. עכשיו, אחרי שהחלוקה הזאת, קוראים לזה גם חלוקת הפחתה, מיוזר זה חלוקת הפחתה, שה... המטען התורשתי הכפול מתחלק לשניים, אז יש לנו תהליך של איחוי. אז למעשה אפשר לחלק את הרבייה המינית לשני חלקים. החלקים, החלק של יצירת תאי המין, היצירה של התאים שהם מכילים חצי מטען, והחיבור ביחד, שזה נוצר כתוצאה מהזדווגות או כתוצאה מכל סוג אחר של הפריה. זה יכול להיות באלמוגים, אז זה קורה בים, זה יכול להיות בבני אדם, אז זה קורה בתוך האישה, זה יכול לקרות במגוון רחב של צורות. או בתוך הבעל חיים או מחוצה לו.
0: בהחלט. <laughs> אז... בשביל צריך
2: את כל הבלגן הזה? זאת אומרת, למה אי אפשר לקחת את היצור ולשכפל אותו? אוקיי, okay, זאת שאלה נפלאה. כשדרווין אה, כבר הגדיר את הרבייה המינית כמלכה של כל השאלות הביולוגיות, והמלכה עדיין שולטת במרץ, כי, כי למעשה אין לזה תשובה. מאז, אה, מאז, מאז דרווין ועוד לפני זה, ובוודאי בעשרות שנים האחרונות, הנושא הזה נחקר וחשבו על זה בהמון המון צורות, אה, אבל אה, למעשה אין לנו הסבר חד משמעי שכולם... מקבלים אותו. יש הרבה דברים בביולוגיה שהרבה זמן אנשים מציעים כל מיני רעיונות, ובסוף זה מתכנס למשהו אחד. ב- ברבייה מינית אנחנו עוד רחוקים משם, אנחנו עוד לא יודעים למה יש רבייה מינית, מה היתרונות שלה. ונהוג לדבר על שני הסברים עיקריים. הסבר אחד זה שזה מגביל, מגדיל את המגוון. הרגע ציינתי שאנחנו מקבלים הרבה תאים מין שונים וכל ייצור הוא שונה, אז אם אנחנו מגדילים את המגוון ותנאי הסביבה משתנים, אז מי שיהיה יותר טוב יוכל להתרבות. יותר הוא יצליח יותר באבולוציה והגדלת המגוון זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שהתהליך הזה למעשה מאפשר להיפטר מכל מיני מוטציות מזיקות ואולי לברור מוטציות יותר מועילות. אבל אולי לפני שאני אמשיך, אני רוצה להגיד מילה או שתיים על אבולוציה בכלל. אבולוציה באמצעות ברירה מינית, ש... ברירה טבעית שעליה דיבר דרווין, היא אבולוציה שמבוססת למעשה על שלושה דברים. על העובדה שיש מגוון, שלא כל היצורים שווים, אלא העובדה שיש תנאי, תנאי סביבה שמעדיפים פרטים מסוימים ולא פרטים אחרים, כי נגיד פרט אחד יותר גבוה, אז הוא יכול להגיע יותר טוב לא, לאוכל, או פרט אחר יותר עמיד לטמפרטורה כדור הארץ מתחמם, מתקרר וכן הלאה, יש לו יתרונות. והדבר השלישי, שהתכונה הזאת יכולה לעבור בתורשה. למעשה, כל הברירה הטבעית בנויה על שלושת הגורמים האלה, על, על מגוון, על ברירה ועל תורשתיות. ולכן, כשאנחנו, הרבייה המינית הוא סוג מסוים של יצירת מגוון, למרות שאפשר ליצור מגוון גם בצורות אחרות. הזו, וזאת זאת סיבה אחת אפשרית. סיבה אפשרית אחרת זה שהדבר הזה מאפשר לסלק כל מיני מוטציות מזיקות ולעשות סלקציה למען מוטציות יותר מועילות. אבל כל אחד מאלה הסברים מאוד כלליים ויש מגוון הצעות נוספות. יש הצעה שזה במסגרת מאבק בין יצורים לטפילים ביניהם וכן הלאה. אבל כל הדברים האלה לא כל כך מסבירים איך זה התחיל, למה זה התחיל, כי זה התחיל בשלב מאוד מאוד מוג... קודם. ואולי אני אגיד מילה או שתיים על היצורים שעושים רבייה מינית. למעשה רבייה מינית קיימת בכל היצורים, או כמעט בכל היצורים, שיש להם תא מורכב. מה זה תא מורכב? תא מורכב זה תא שיש לו גרעין, לעומת חיידקים שהם מכונים, פרוקריוטים שאין להם אה, גרעין, אה, ו... ויש לו עברונים פנימיים נוספים. עכשיו, יש שלוש קבוצות שאתם מכירים היטב, של יצורים עם תאים מורכבים, זה בעלי חיים, זה צמחים וזה פטריות, ויש גם קבוצות של, קבוצה גדולה של יצורים, שהם יצורים חד-תאיים. והייצורים החד-תאיים האלה, הם שהם בעלי תא מורכב, וגם הם מתרבים לפחות חלק מהזמן ברבייה מינית. למשל, טפילה מלאריה, הוא יצור חד-תאי, והוא מתרבה ברבייה מינית.
1: סליחה על השאלה המאוד בסיסית, כשאתה כן. אומר רבייה מינית, אתה כן. מתכוון שיש אה, לפחות אה, שני תאים מסוג שונה שיוצרים ביחד את, ה- ה- את, ה- את ה- נכון, היצור נכון, הבא.
2: נכון, בדיוק.
1: אוקיי, ובעוד <laughs> שכשאנחנו ב- 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 כש- מדברים על רבייה מינית, <laughs> לא צריך... שני סוגים שונים כדי לא, לעשות את זה? לא, כי
2: ברבייה המינית, למעשה יצור אחד הופך ליצורים רבים. יש, יש למשל לטאות מסוימות שיכולות להטיל ביצים, שמהביצים האלה יצאו לטאות זהות, בלי שהלטאות האלה אי פעם מזדווגות. רק שמשום מה, ואנחנו לא יודעים למה, Uh, למרות היתרון של זה, ומיד נדבר על המחירים של רבייה מינית, uh, למרות היתרון של זה, ה, uh, זה, זה יצורים שבדרך כלל נעלמים במהלך האבולוציה די מהר. יש מעט מאוד קבוצות שלא מתרבות ברבייה מינית, יצורים של... Uh, קבוצות של יצורים מורכבים או יצורים רב-תאיים, ש... שמסוגלים להמשיך לעשות את זה בצורה אמינית לאורך זמן. יש קבוצה אחת שקוראים לה גלגליות, שכבר עושים את זה 40 מיליון שנה, ויש לזה המון המון... מה ש...
0: זה לעומת הנצח?
2: 40 40 מידיון, eh? כן, אבל זה, זה די הרבה. כי לרוב, לרוב הדברים האלה, הלטאות האלה שמטלות ביצים, שהופכות רביית פתולין, הם ייעלמו, הם, יעלמו, הם לא, לא יישארו לאורך זמן. והשאלה היא למה אנחנו לא יודעים. ועכשיו ו... אני אני רוצה לדבר קצת על המחיר של רבייה מינית, כי זה אולי, זה הופך את הרבייה כל כך מוזרה. כי ראשון כול אנחנו צריכים שניים. אנחנו צריכים למצוא זכר ונקבה, והם צריכים למצוא אחד את השני והם צריכים להזדווג. לפחות
0: תאי רבייה שלהם צריכים למצוא אחד השני.
2: בדיוק, נכון, נכון. רק זה, אבל, והדברים האלה, אז ברגע שאתה יוצר שני זוויגים, אתה כבר למעשה יוצר בזבוז. בשביל מה אתה צריך את כל הזכרים האלה עם הנקבות היוכלות להתרבות לבד? צריכים זכרים. ולמה צריכים כל כך הרבה זכרים, ואולי נגיע לזה קצת אחר כך. אז זה, זה מחיר חד, צריך לעשות חיזור, צריך לעשות הרבה מאוד דברים שלפני ההזדמגות, אבל גם אחרי זה, יש לזה מחיר. יש סיפור ידוע על, על ברנרד שואו, שהוא היה מחזאי אירי, והוא היה בן אדם מאוד חכם וזה, ובאה אליו איזה זמרת צעירה ויפה, ואמרה, אני רוצה שתעשה לי ילד, הוא יהיה חכם כמוני, ח- חכם כמוך ויפה. ויפה כמוני, אז הוא אמר, ומה אם הוא יהיה מכוער כמוני וטיפש כמוך. ו- וזאת בדיוק הבעיה ברבייה מינית, אנחנו, זה, זה, זה לא אותו, אנחנו, אין לנו מושג איך הילדים שלנו יצאו. והיה מישהו שהחליט להקים בנק זרע לחתני פרס נובל, והוא הלך והתרים חתני פרס נובל שונים, ואחד בא ואמר, אין בעיה, אני אתרום. זה יפה שאתה מחייך אומר, אני אתרום לך, אין בעיה, אבל, אבל <laughs> הילדים שלי לא כל כך כאלה מוצלחים. אלך לאבא שלי שהוא היה סנדלר ולאימא שלי שהייתה עקרת בית ו- ואולי תת- תתרים אותם oh. כי אנחנו לא, כי-, כי זה הכל פייס ומקרי. ו- וזה אולי אחד המחירים הגדולים שאנחנו למעשה לא, מה- לא מצליחים, אנחנו לא יודעים מה יהיה. ומחיר נוסף זה שלמעשה כל יצור חי רוצה להעביר כמה שיותר מהמטען <תענגנט> uh, הגנטי <תענגנט> שלו לדור הבא. וברביעייה מינית למעשה, לא, uh, אתה מעביר רק חצי. ואתה צריך לשתף פעולה עם פרט אחר שהוא שונה. ו- מה שמביא אותנו אולי לכל ההשפעות הפנטסטיות האלה של רבייה מינית, למעשה כל מה שאנחנו רואים מסביבנו הוא למעשה נובע מרבייה מינית. כי אנחנו צריכים לשתף פעולה מצד אחד, אבל אנחנו גם מתחרים. אנחנו מתחרים עם הבנות זוג שלנו על הייצוג הגנטי, מתח... אבל אנחנו צריכים שיתוף פעולה, כי לבד אנחנו לא יכולים לעשות צאצאים. אז זה יוצר מבנים חברתיים מאוד מאוד מעניינים, אנחנו נסתכל על פילים או על... יצורים שהם מונוגמיים, או יצורים שהם פוליגמיים, או יצורים שהם אה, בכלל רק חיים לבד ומתרבים בצורה עצמאית. אז למעשה, אה, כל, כלומר... רק לצורך מפגש, אה, לא, לא מבנים חברתיים. אז למעשה כל, ה, כל הבסיס, כולל הבסיס של מבני גוף וכן הלאה, אה, אה, הוא נובע מהעניין הזה של רבייה מינית והשקעה. והטווס הזה שאתם אולי שומעים פה בחוץ, שמעתם אותו במהלך הפודקאסטים, אה, הוא למעשה דוגמה מאוד מעניינת של רבייה מינית, כי הוא כל כך, אה, הוא צריך להיות נורא יפה כדי שהנקבות יאהבו אותו, אבל מצד שני הוא נורא בולט ויכול מיליצר. הוא יכול להתערף, אז לכן יש לרבייה מינית המון המון מחירים, וההסבר למה היא קיימת, הוא נשאר, היה ונשאר אחת השאלות היותר מעניינות בביולוגיה.
1: אז אני חייבת לשאול, כל הנושא של שכפול. כן. משתעשעים בזה בין אם בעולמות הפנטזיה ובין בעולמות המעבדה ומכניסים את כל הנושאים האתיים לתוך הדבר הזה. כן. אז למעשה ייתכן שאם הדבר הזה יתפתח לכדי פרקטיקה יומיומית, אנחנו נוכל לוותר על ערבייה המינית.
2: כן, אבל כמו שאמרתי, אם אנחנו מתרבים לא על ידי רבייה מינית, בסופו של דבר אנחנו נכחד. אז זאת אני השאלה. אני נדעתי שיש סיבות יותר טובות שאני אכחד לפני זה, אבל uh, כן. Uh, כן, אין, אין סיבה מאוד טובה לשבת, uh, חוץ ממה שאולי להוכיח שזה אפשרי, והצליחו להוכיח את זה לגבי הרבה מאוד יצורים, אולי שמעתם על דולי, uh, אבל מאז דולי היו הרבה מאוד מינים אחרים שהצליחו לשבת אותם. יש הטוענים אפילו שאולי שיבטו כבר בני אדם, אבל את זה בסוד. Uh, אבל, uh, אבל מי, מי משובט של עצמו מסתובב, זה...
1: אני יכולה לחשוב על הרבה אנשים, בעיקר באקדמיה שדיברנו עליהם, שהיו מאוד רוצים לשבת את עצמם במספרים גדולים.
0: שזה בדיוק הטיעון מדוע לא לעשות את אז בואו באמת נחזור לסיפור של הזכרים והנקבות, שאני חושב שהוא מרתק ומעורר מחשבה, אז איך בכל זאת מתמודדים עם ה... יש כל מיני דרכים בטבע להתמודד עם הבזבוז הזה, עם העודף המטורף של ה... של הזכרים, למה אי אפשר? קצת זכרים והרבה
2: נקבות. אז, אז יש מינים שבהם זה קיים, ויש קצת זכרים והרבה נקבות, אבל בדרך כלל קביעת הזוויג נעשית בצור... לא בדרך כלל, יש, יש הרבה צורות שבהן יכול להיקבע הזוויג שיהיה זכר ונקבה. אצלנו בבני אדם וביונקים בכלל, אז יש לנו לנקבות שנקרא מוזומי X, ולזכרים יש כרומוזומי XY, ו... ולכן מאחר שהזכרים למעשה קובעים עם נקבה או זכר, ו... וב-50% מהמקום. מקרים זה יהיה Y או 50% מקרים זה יהיה X, ו, וזה מנגנון שהוא יחסית יציב מבחינה, מבחינה גנטית, ולכן יש לנו חצי-חצי, למרות שיש פה כאמור בזבוז מסוים. יש מינים שבהם הנקבה קוברת את הביצים ולפי איפה שהיא קוברת אותם, זה יהיה לנו זכרים או נקבות לפי הטמפרטורה, ו, ואז כן אפשר לשלוט. השאלה היא באמת למה, אנחנו, למה זה בהרבה מקרים חצי חצי, זה יכול להיות שזה אילוץ. המון המון דברים קורים בביולוגיה כתוצאה מאילוץ. אנחנו חושבים שהכל עובר אופטימיזציה. וזה רחוק מאוד מלהיות נכון. גם, גם ברבייה, גם באופן כללי בסלקציה, בברירה טבעית, אנחנו תמיד חושבים שהדבר הכי טוב יצליח. אבל למעשה רק הדבר הכי טוב מתוך, מתוך המגוון הקיים. אני זוכר לא מזמן עמדתי לפני בקלפי, והיו לפניי כמה עשרות פתקים, והייתי צריך לבחור במי לבחור, ואולי אף אחד מהפתקים האלה לא ייצג בדיוק מה שאני הייתי רוצה, אבל אני יכלתי לבחור. מתוך אותם השלושים ומשהו פתקים שהיו שם. ואותו דבר הברירה, מינית, הברירה הטבעית, היא יכולה לעבוד רק על מה שקיים, ו... ולפעמים דברים מתקבעים למרות שאולי הם לא אופטימליים. אבל בכל זאת יש גם הסברים מסוימים למה יש לנו את היתרון הזה של 50-50 כתוצאה משיווי משקל. כי נגיד שאימא מסוימת הייתה יכולה לעשות זכר אחד ותשע נקבות, ואז הזכר הזה עצמו היה למעשה יכול להתרבות הרבה יותר, כי הוא היה מזדווג עם הרבה מלא נקבות אחרות, אבל, ואז היה עם הזמן יתרון להיות דווקא נקבה ולא זכר, זאת נוצר פה איזשהו מצב של שיווי משקל שבתוכו זה קורה. בנוסף, <אנ> זה מאפשר איזושהי תחרות די חזקה. שמעתם שוב את הטווס הצועק? <אנ> הוא צריך להתחרות ברבים, ולכן אולי הזה שיהיה הכי מוצלח, הוא זה שיהיו לו את הצאצאים, ואחרים, חלקם אולי לא. אם אנחנו מסתכלים באפריקה, למשל, יש מספר מאוד קטן של זכרים, שהם האבות של כמעט כל הפילונים, כי הם אלה שהכי מוצלחים והכי גדולים וחזקים וכן הלאה. אז שוב, יש לזה... המון המון השלכות מבחינת, ה... מבחינת האבולוציה, ו... ושוב, גם זו שאלה עדיין שהיא קצת פתוחה.
0: זה המושג של הזכרי האלפא?
2: Oh, יש, אלפה, כן, ויש, יש דוגמאות מעניינות, יש למשל את הזנבנים בערבה, שהם בכלל חיים בקבוצות, ואז יש זכר ונקבה אחת שמביאים צאצאים, וכל האחרים רק עוזרים להם. ו... ו... אבל כל מי שנורא מעוניין בדברים האלה מוזמן לצפות בסרטונים שהכנו במסגרת הקורס שלנו, שעוסק בסקס עם פילים, ולא רק עם פילים, שזה מסביר את הכל גם על בני אדם וגם על, על... על חיות אחרות, כמובן. ו... גם את, את המנגנונים וגם את ההשלכות של זה, וכמובן גם צמחים, שזה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין מבחינת רבייה מינית בצמחים.
1: בעולם של המין האנושי, אנחנו מכירים Division of labor בין זכרים לנקבות. האם גם בעולם החי אנחנו רואים שוני בתפקוד היומיומי, למעט כמובן עניין ה...
2: רביעייה עצמה. <אם> בוודאי, זאת אומרת, שוב, זה תלוי באיזה סוג בעלי חיים אנחנו מדברים. ברוב היונקים, אז האימהות צריכות להניק את הצאצאים שלהם. אבל, ויש מינים שבהם נקבה רק מטילה את הביצים והולכת ולעולם לא תראה אותם יותר, ואז אולי זה קצת חלוקה פחות דיוויזיון אוף לייבו. אבל מצד שני, יש בעלי חיים שמטפלים בצאצאים שלהם תקופה מאוד ממושכת. או יש מקרים גם שזה הפוך, שזה הזכר מטפל, זה נדיר, אבל יש נגיד את הסוס עוני ים שמדגירים את הביצים בתוך, הזכר מדגיר אותם, אותם בתוך הגוף, והוא זה שמטפל בהם אחר כך. ויש לא מעט מקרים שבהם הזכרים גם מטפלים בצאצאים שלהם, למשל יש דגים שהזכרים שומרים על, ה... על, ה... על, בפה. על הביצים בפה, ואפילו על הצעירים בפה, אז uh, בהחלט החלוקה, הנושא הזה של טיפול אורי הוא נושא נורא, נורא נורא מעניין, ואפשר... והוא מאוד מגוון ביצורים. הוא קיים גם בחרקים מסוימים, גם אפילו בעכבישים וכן הלאה, אפשר לראות את זה לפעמים. יש עכבישים שלוקחים את הצאצאים שלהם על הגב, או מגדלים אותם בתוך הרשת. יש לי איזה כורי עכביש מעל המיטה, ושם העכביש מתרבם לפעמים, ויש לו מלא עכבישונים קטנים, וזה טוב כי הם יכולים להתעטושים. אז כן, בהחלט יש חלוקה בתפקיד. בהרבה מקרים יש גם, יש הבדל בגודל בין הזכר והנקבה. ב- יש אה, מה שמכונה דו-פרצופיות אה, מינית. אה, הרבה, מק- מה שאנחנו בדרך כלל מכירים זה שהזכר יותר גדול והנקבה יותר קטנה. זה לא תמיד ככה, למשל, אה, בהרבה מקרים, בסך הכל התפקיד של הזכר הוא רק להפרות את הנקבה, אז למה שהוא יהיה כזה גדול? אז יש עכבישים, שהעכבישה מאוד גדולה והזכר הוא קטן והוא בא להפרות אותה ולפעמים הוא גם נטרף על ידיה. אה, ויש גם יצורים אחרים שבהם הזכר הוא קטן. ויש לנו תופעה נוספת, שזו תופעה שמכונה הרמפורודיטים, שזכרים ונקבות הם באותו הגוף. למשל, השבלולי גינה שאנחנו מכירים, החדונות בגינה שאנחנו עכשיו, בגשם דורכים עליהם כל הזמן, הם גם זכרים וגם נקבות, והם יכולים, להפ... אבל הם עדיין בדרך כלל מתרבים אחד עם השני, לא זה, אז הזכר... הפונקציה הזכרית של אחד מהם מפרית את הפונקציה הנקבית של השני והפוך, שזה סיפור מאוד מעניין. אז יש לא מעט יצורים שהם הרמופרודיטים, יש יצורים שמחליפים שמפר... את המין שלהם, יש דגים במפרץ אילת, שהזכרים, כשהם צעירים אז הם נקבות, וכשהם גדלים זכרים, ויש מצבים שזה הפוך דווקא, ויש הסברים ויתרונות לכל אחד מה... מהחילופי מין האלה. כלומר, זה הרבה יותר... נזיל אולי מה שאנחנו רגילים לחשוב, למרות שהיום כבר אנחנו כבר לא חושבים שגם אצל בני אדם זה נזיל. אז אצל בן אדם זה, זה בהכרח קשיח. נכון, נכון. כן.
0: וכמובן לא הזכרנו ככה, לסיום, את הצמחים, שאיברי המין שלהם
2: הם אותם פרחים שאנחנו כל כך אוהבים. בדיוק, זאת אומרת צמחים הם אולי, צמחי פרחים הם אולי השיתוף פעולה הגדול ביותר ביקום, כי יש לנו פה את השיתוף פעולה בין המאביקים ובין צמח... שמפיצים את הזרעים, ולפעמים זה קורה באמצעות הרוח, אבל הפרחים, הפרחים שאנחנו מכירים, זו קבוצה שהיא יחסית צעירה מבחינה אבולוציונית, לא הרבה יותר מבוגרת מזמן הכחדת הדינוזאורים, לה, והיא הקבוצה הכי מצליחה, יש מאות אלפי מיני פרחים, ויש מיליון, מיליוני סוגי חרקים, שרבים מהם עוס, עוסקים בהפרייה, שזה למעשה, ושוב, כל זה זה הסיפור של הפר... הרבייה המינית, שאנחנו עדיין הם לא מבינים למה היא קורית, אבל אנחנו מבינים שכל מה שאנחנו אוכלים זה בזכות אותה, אותה רביעה, כל הפירות שאנחנו אוכלים והדגנים וכן הלאה, שהזכירו פה אולי.
0: אני חושב שזו כן. נקודת סיום מצוינת לשיחה. כן. תמיד, תמיד חשבנו, חשבתי, שמין זה דבר נהדר, ואני חושב שעכשיו, <laughs> דרך הפרספקטיבה האבולוציונית, כן. רואים שזה באמת דבר מדהים ש... כן. לכולנו קשה לתאר עולם בלי זה, אבל זה בהחלט היה יכול להיות.
2: כן. שוב, אני ממליץ לכולם על הקורס, שהוא פתוח בחינם לקהל הרחב, באתר של קמפוס האל. בהחלט, קמפוס האל.
1: אנחנו ניתן גם את הקישור, יכולים ב- לצרף לשיחה כן. את הקישור, והמאזינים יוכלו להשתמש כן. בכישורית הזאת. כן, בשמחה. תודה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.